1: Bienvenidos a este viaje a Ítaca. Soy Clara Strens y esto es Las Sandales de Ulises. En el programa de hoy seguimos recorriendo Rusia. Hoy os llevo a una de las ciudades más bonitas del país y una de las más bonitas del mundo Hoy viajaremos a San Petersburgo la que fue capital de los Zares ¿Y quién nos acompañará en esta ruta? Nadie mejor que Catalina II conocida como Catalina la Grande emperatriz de todas las Rusias Bienvenidos al programa de hoy Viajamos a San Petersburgo por motivos obvios, Catalina no podrá estar hoy con nosotros en el programa, ella guiará nuestros pasos por su ciudad favorita. Son muchos los tesoros de la ciudad, entre ellos la iglesia del de Salvador sobre la sangre derramada, una de las iglesias más bonitas que he visto jamás, tanto por dentro como por fuera. Si por fuera ya impresiona, por dentro te deja sin palabras, es absolutamente impresionante. Por supuesto, el Museo ermitage, el Palacio Peterhof, la Catedral de San Isaac, la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la Catedral de Kazán. San Petersburgo tiene muchísimos tesoros, los canales y los puentes, pero nuestra invitada de hoy prefiere mostrarnos los lugares que para ella fueron muy importantes, que mejor que tener a la emperatriz de todas las rusias con nosotros hoy. ¿Pero por qué es tan importante la figura de Catalina? Con la llegada al poder de Catalina la Grande... ...se produjo la mayor expansión territorial... ...vivida por Rusia en toda su historia. Además de la expansión territorial... ...creó el primer centro de formación profesional para mujeres... ...además de imponer... ...el sistema de vacunación contra la viruela... ...incluso se vacunó ella y su hijo. Además era una monarca muy ilustrada, le gustaba muchísimo leer, además hablaba varios idiomas y intercambiaba cartas asiduamente con Diderot y Voltaire. Era sin duda además de muy buena monarca, muy, muy, muy culta y muy ilustrada. Con lo cual, la visita de hoy a San Petersburgo en las andares de Ulises parece cuanto menos interesante. Bienvenidos al programa de hoy. Durante el breve periodo de mi reinado absoluto sobre el imperio de Rusia, he visto mis fuerzas no me permitían soportar semejante carga por eso, después de haber reflexionado maduramente en el asunto declaro sin que nadie me fuerce a ello solemnemente ante toda Rusia y ante el universo entero, que renuncio definitivamente al gobierno de dicho imperio esa fue el acta que le redactó Catalina la Grande a Pedro III para que firmara su abdicación él solo tenía que firmar porque además dada su incapacidad para reinar Catalina II dio un golpe de estado al que fuera su marido su exmarido, y se convirtió en Catalina la Grande emperatriz de todas las rusias una de las mejores gobernantes que ha tenido el país jamás eh, lo que no sabía Pedro III es que él pidió retirarse tranquilamente a su casa de campo con sus dos perros y con su amante y la reina sí se lo aceptó y lo consintió, pero pocos días después moriría asesinado. Esta ruta de hoy por San Petersburgo empieza en el Palacio de Invierno. ¿Y por qué aquí? Porque cuando la emperatriz Catalina llegó al poder... ...estableció su residencia oficial en el Palacio de Invierno. Y como buena mecenas... ...que fue, además, fue una de sus fechas más importantes... ...el desarrollo de la cultura y las artes... Eh, ...compró una gran colección de cuadros. En aquel momento era grande, pero pues que luego fue muchísimo más... Eh, más de 200 cuadros eh, básicamente de pintura flamenca y holandesa y comenzó a decorar el Palacio de Invierno con estos cuadros más tarde comenzó a comprar más y más cuadros y enviaba a los propios diplomáticos para que compraran objetos de todo tipo para aumentar esta colección y más tarde ella se encargó de seguir construyendo y hacer crecer el Palacio de Invierno, construyendo el Hermitage, que es el edificio principal, pero luego construyó el pequeño Hermitage y el gran Hermitage. Entonces, realmente, ella fue la que creó el Museo Hermitage, Catalina. ¿Y qué tiene de especial el Museo Hermitage? A ver, el Museo Hermitage es una de las pinacotecas más importantes del mundo y uno de los museos más increíbles del planeta, si queréis, porque imagino que habréis visto las imágenes del último verano, grandísimas colas, masificaciones, está pasando últimamente en los museos más importantes del mundo. Lógicamente es difícil de evitar si se viaja en julio y agosto especialmente, si no tenéis otra fecha para viajar, mi recomendación es que intentéis reservar las entradas para la primera hora del día. En el caso de que podáis viajar en otras fechas, el invierno no es tan duro, no es tan León. como lo pintan, bien abrigado se puede visitar y fuera de los meses de julio y agosto probablemente las colas en el museo no sean tan grandes. Es un imprescindible, es un imprescindible, no solo porque Catalina nos lo diga, sino porque en el Hermitage encontramos solo cuadros, luego hay esculturas y otras obras de arte, pero encontramos cuadros... De pintores españoles tan importantes como Velázquez, Rivera, Murillo, incluso algún Goya y Zurbarán. Encontramos cuadros de Monet, de Caravaggio, de Rafael, de Delacroix, Cézanne, David, de Gass, Una colección importantísima de Gauguin y Kandinsky. También de Rembrandt. Hay muchísimos cuadros de Rembrandt. De Van Gogh y de Matisse, uno de los más conocidos, La, Dan La danza de Matisse. Además de cuadros de, de Rubens y de otros artistas importantísimos. Realmente se pueden estar muchísimos días visitando el Museo Ermitage. Normalmente solemos estar más limitados, pero valdría la pena dedicarle unos cuantos días y a ser posible que no estuviera lleno para poder disfrutar de estas obras de arte únicas en el mundo. Si lo vuestro no son los museos, es que no me gustan los cuadros, a mí es que me encantan, entonces no hay ningún problema, pero no me gustan los cuadros, yo considero de todas formas que es una visita imprescindible. No solo, a lo mejor, por las pinturas, ya por el edificio en sí. El Palacio de Invierno y el Gran y el Pequeño Hermitage son espectaculares los palacios, son impresionantes. Solo por el edificio ya valdría la pena... ...y además todo lo que está en su interior... ...maravilloso. Y después de tanta belleza... ...para que el síndrome Stendhal... ...no nos haga perder el conocimiento... Una actividad bastante interesante si se viaja a San Petersburgo en primavera o en verano, incluso a principios del otoño, es pasear por sus canales. Eh, San Petersburgo es conocida como la Venecia del Norte, porque además de canales estrechos dentro de la ciudad, hay luego ríos más grandes y puentes muchísimo más grandes aquí os voy a contar una anécdota, yo cogí un, un barquito para los canales estrechos hay pequeñas excursiones con guías incluso que te explican un poquito la ciudad y en una de esas excursiones los canales son bastante estrechos y los puentes son muy bajitos estamos hablando de puentes de piedra para que la gente pueda cruzar de un extremo del canal a otro y como mucho cabe un, un barquito de ida y un barquito de vuelta, con lo cual son bastante estrechos cuando la guía del barco estaba explicando un poquito la historia de, de la ciudad, dijo, podéis salir a hacer fotos, tened muchísimo cuidado porque los puentes son muy bajitos, no os vayáis a dar un golpe en la cabeza. Aún no había acabado la frase cuando de repente se escuchó un ¡buam! Sí, un chico que estaba en el barco, que era bastante alto. No estaba escuchando las instrucciones. Tampoco estaba fijándose porque estaba haciendo fotos y literalmente se abrió la cabeza con uno de los puentes. Los puentes son muy bajitos, por lo cual si te, si sales del barco tienes que ir con muchísimo cuidado. Eh, además de toda la sangre que le salía, porque realmente en la frente no hay muchísima eh, carne, se, se abrió la cabeza. Eh, tuvieron que llamar a la ambulancia corriendo. Aquí es muy importante llevar un buen seguro porque con el seguro que él llevaba él tuvo que adelantar todo el dinero record la sanidad en, en Rusia es privada la, solo la ambulancia ya le costó 500 o 600 euros más los puntos que le pusieron en la cabeza más el tiempo que tuvo que estar en el hospital hasta que lo cosieran, salir y luego curarse las heridas. Es muy bonito el paseo por los canales, pero hay que tener muchísimo cuidado porque realmente los puentes son muy bajitos. Luego cuando se sale ya a la zona un poquito más abierta, no hay problema porque la zona del río es muy extensa, pero los canales que cruzan la ciudad, cuidado, especialmente los que sois más altos. Catalina nos quiere enseñar también la que fuera su casa de verano, la residencia de verano de los zares. Nos vamos a las afueras de San Petersburgo, a la población de Pushkin, que se encuentra como a unos 25 kilómetros, a visitar el palacio de Catalina. Este palacio debe su nombre a Catalina I, que a principios del siglo XVIII fue la que ordenó su construcción de este palacio para que fuera residencia de verano de los zares. ...más tarde en estilo muy rococó... ...más tarde sería... ...la emperatriz Isabel... ...la que intentó gastar una fortuna... ...reconstruyéndolo todo... ...redecorándolo... ...y que todo estuviera hecho en oro y en pan de oro... ...luego cuando tuvo que sucederle... ...Catalina II... ...nuestra invitada de hoy... ...empezó a hacer números... ...y vio que, que era aquello de gastarse ese dineral... ...en solo decorar esculturas para los jardines... ...en pan de oro y otros gastos superfluos bastante importantes. Lo que hizo fue paralizar las obras, contrató a un arquitecto escocés y reestructuró las obras que habían comenzado, además de hacerse sus propias estancias. Eh, continuó siendo el palacio de verano hasta su muerte. Cuando ella murió eh, se trasladaron, los zares prefirieron veranear en, otras, en otros palacios. El Palacio de Catalina es realmente espectacular y yo creo que es una de las visitas que se debe hacer si estás en San Petersburgo. Aunque esté a las afueras, hay transporte público para llegar, eh, se puede contratar una excursión o directamente coger un autobús desde San Petersburgo que te dejan en la propia población de Puskin, bastante cerca de la entrada del, del Palacio. Como en todas las atracciones importantes, probablemente si viajáis en julio y agosto encontraréis muchísimas colas y grupos hay que intentar sacar las entradas a primera hora o a última aunque a última probablemente iréis más justos de tiempo y el palacio vale la pena porque es muy grande no se pueden visitar todas las estancias porque aún se están reconstruyendo muchas hay que tener en cuenta que fue gravemente dañado durante la segunda guerra mundial además de que sufrió un grandísimo esporio por parte de los nazis de hecho se llevaron pieza a pieza una de las salas más importantes del palacio que es la sala del ámbar que ahora se puede visitar porque es una reconstrucción prácticamente fiel a la original porque se guardaban muchas imágenes y muchos dibujos de cómo eran las estancias del palacio entonces además de poder reconstruir la sala del ámbar prácticamente igual como estaba en su origen se pudieron reconstruir el resto de salas la sala del ámbar, la reconstrucción, ha costado muchísimo dinero porque hay que tener en cuenta que el ámbar es muy caro. Nunca se supo y nunca apareció el ámbar que se llevaron los nazis, pero toda la sala, desde arriba hasta abajo, está recubierta las paredes de ámbar y todos los ornamentos también con ámbar. No se puede hacer fotografías en esa sala para que no se estropee ni el ámbar, ...ni el resto de decoraciones... ...ni siquiera con el móvil... ...entonces es recomendable que os lo guardéis directamente... y ...disfrutéis de, de esa sala que es única... ...luego hay otra sala que también es muy bonita... ...que es el Gran Salón Dorado... ...que es uno de los salones más grandes... ...y nada más entrar... ...además de muchísimos espejos y ventanales... ...todos son decoraciones en dorado... ...y además un dorado bastante cargado... ...y muy ornamentada la sala... Eh, ...es el típico salón de baile impresionante que aparece también en la película de dibujos de Disney de Anastasia. Es una de las salas más bonitas del palacio. Hay otras muchas salas que visitar, con lo cual hay que dedicarle bastante tiempo a este palacio porque vale muchísimo la pena. Y luego, además, sus jardines también son muy bonitos. Y además de la visita interior, vale la pena luego salir a pasear y disfrutar de, de todos los jardines que lo rodean. Es un palacio absolutamente precioso. Y te puedes imaginar cómo debía ser la vida allí en verano, de lujo, por supuesto. Pero bueno, hoy en día ese lujo sigue estando al alcance de algunos pocos, porque además de visitar el palacio, nosotros podemos sacar las entradas y visitar lo normal, si tu nivel adquisitivo te lo permite, puedes además alquilar la gran sala, como han hecho algunos personajes famosos, especialmente estadounidenses, para celebrar su cumpleaños o celebrar una inauguración o cualquier cosa han alquilado el gran salón dorado solo para ellos eh, te cierran totalmente el palacio y tienes el salón solo para ti, lo que no sé es cuánto vale pero probablemente no creo que nos lo podamos permitir, pero bueno eh, para que sepáis que esa posibilidad existe, con lo cual si hacéis números y os lo podéis permitir, puede ser eh, un evento espectacular y único Teniendo en cuenta sus horarios y sus dimensiones, además de por encontrarse fuera de la ciudad de San Petersburgo, lo mejor es dedicarle un día entero, aunque luego se vuelva por la tarde a San Petersburgo, dedicarle el día al impresionante palacio de Catalina, que la verdad es que vale la pena. 17 de noviembre de 1796 moría Catalina la Grande y sería enterrada como la mayoría de zares de la Rusia imperial en la catedral de San Pedro y San Pablo así que allí nos dirigimos esta catedral ortodoxa de estilo barroco se encuentra en la fortaleza que lleva su nombre la fortaleza de San Pedro y San Pablo esta fortaleza fue construida en la isla más pequeña de San Petersburgo y allí están enterrados no todos los zares, pero sí la gran mayoría de ellos. Desde Pedro I el Grande al zar Nicolás II y su familia, cuyos restos fueron trasladados a la catedral. Las tumbas llaman bastante la atención porque son todas muy similares, están bastante juntas y son de mármol blanco. Aunque lo más característico de esta isla fortaleza es la catedral y especialmente su aguja de 40 metros que se divisa desde lejos. Digamos que forma un poco parte del skyline de San Petersburgo. Pero además podemos encontrar otros museos en la isla, como son el Museo de la Prisión del Bastión o el Museo de la Exploración Espacial, además de algunas exposiciones sobre la historia de San Petersburgo, entre otras cosas. Aunque sin duda lo más importante de la isla es la catedral en la que se encuentran las tumbas de los Zares. Espero que hayáis disfrutado de esta breve ruta por San Petersburgo. Un poquito particular porque contábamos con una guía de excepción como Catarina la Grande, uno de los personajes más importantes de la historia, no solo de la historia de Rusia, sino de la historia del viejo continente. Y en ocasiones injustamente tardada, solo hay que buscar en Google para ver que se destaca más su vida privada e íntima que sus logros como monarca, que fueron muchísimos su vida privada fue como la de cualquier monarca de la época. Os guste o no os guste su figura o esa pues, parte de la historia, San Petersburgo es una ciudad que merece muchísimo la pena. Y hay tantas opciones de rutas como intereses tengáis. Desde la literaria hasta la histórica. Es una ciudad preciosa e increíble. Espero que hayáis disfrutado con el programa de hoy y acordaos de compartir y darle like al podcast Podéis seguir leyendo los artículos en lasandalesdeulises.com y seguirme en las redes sociales, en Instagram en Twitter y en Facebook Soy Clara streams y esto ha sido Las Sandales de Ulises, nos vemos la próxima semana